0: NRK.
1: Ja, du lytter til Studio 2 i NRK P2. Og det blir mer reiseturer. Jeg vet ikke om du har vært i Bhutan ofte.
2: All det var gøy jeg sa, ja, rett som det er. aldrig vært i Butan.
1: Reisebibelen Lånelig Planet har altså kommet med sin årlige toppliste over stedene du bør besøke i 2020, og landet du skal legge ferien til neste år, hvis du vil følge deres råd. Det er et lite kongerike i Himalaya, nemlig Butan. Men hva slags land er egentlig Butan, og vad kan man gjøre hvis man drar dit? Vi har fått besøk av Eivind Hoff Elimari. Velkommen.
2: Jo, takk. Um i Bhutan er ett uh, veldig spennende land. Um... Jeg, jeg skal bare
1: si først at du er redaktør i det grønne nettetilskriftet Pan, uh, og har reist mye i Bhutan og skrevet om landet i boka di, guld eller grønne skoger, politikk for det gode liv. Uh, og skal vi bare starte kanskje på flyplassen? Uh, for uh, jeg har faktisk vært inne på blant annet en fin reise for å sjekke om det går noen turer ditt. Jeg fant ingen der, men Paro flyplass heter flyplassen i Butan. Visst nok en av de farligste uh, å lande på i verden. Hva er det som møter deg utenfor flyplassen? flyvinduet på innflygningen til Butan?
2: Ja, man flyr jo in en dal opp mot Himalaya, kommer sørfra gjerne, og, og det skal vist nok være en av de få flyplassene i verden der piloter må ha en spesialtrening for å få lov til landvær. Det er så farlig fordi det er bare butanesiske flyselskaper som får fly til, til Paro. Mm. Eh, sånn det stemmer at du kan ikke kjøpe en bilett fra Europa til Bhutan Du må kjøpe en bilett til et annet land, India Thailand Og så kjøper du en annen igjen eh, videre til Bhutan For det handler om at de har veldig sterk eh, kontroll på, på innreise
1: ja, for, eh, vi, altså, Du ser inn en dal, här altså, er det Høyefjell
2: Ja, det er Høyefjell eh, eh, Det meste av landene, altså hovedstaden for eksempel Ligger mellan 2000 og 2500 meter over havet Hele landet er, er jo ikke større enn Schweiz. 15 mil fra sør til nord. Men på de 15 milene så går du fra subtropisk klima i sør til arktiske forhold oppe ved grensen mot Tibet. Mm. Så, så du beveger deg gjerne mellom, mellom og, ja, 4000 meter over havet. Si litt om
1: hvem som bor i Bhutan. Det er ikke mer enn 700 000 innbyggere, cirka. Ja,
2: Butan er, er, jo, er jo veldig sammensatt. Jeg liker å si at det er litt et Norge på steroider i denne forstanden, at dalene er enda dypere det er enda vanskeligere i transport. Du må regne med en gjennomsnittshastighet på veiene på 30 km i så det kan ta tre dager hvis du skal kjøre gjennom Butan fra øst til vest. Så dermed så har du veldig stor blanding av forskjellige folkeslag, de flesta är av, av tibetansk typ ursprungelse. Eh snackar typ tibetanskt, burmesiskt språk. Eh utan att det en språkviter. Ehm så har du i söder så har du så har du, eh, cirka 20 som är nepaltalarna som då är stort sett hinduer. mest de fleste av de andre är buddistar. Sillet om oprindelsen til landet hvis du kan dra historikken litt kjaptte. Bhutan, eh det er gjerne altså det hete tar navnet sitt fra sanskrit. Det betyr slutten på Tibet. og landet Bhutan, det ble dannet av en flyktende tibetansk lærd, en lama som det heter som kom på begynnelsen av 1600-tallet og dannet denne, denne staten Bhutan, som da var fundert på, på tibetansk buddhisme, og, og, og samlet landet, og laget ett et lovsett, et regelsett som fortsatt i dag er reflektert i lovene, som altså har veldig, sånn, veldig sterk etikette hvordan man skal kle seg, hvordan man skal oppføre seg, og så videre. Altså man fortsatt følger? Ja, Sånn at, eh, altså i Norge så er det litt sånn bunadsbest i året, i Butan så er det sånn at hver, eh, hver dag, i skole, offentlige institusjoner, så skal du ha på deg den, eh, den en slags bunadsdrakt, som skal være en viss type for menn og en viss type for, kvin for kvinner.
1: Så det er som alle offentlige tjenestemenn i Norge skal gå til bunad til hverdags? Ja. Men hvis man da skal reise dit som turist, er det greit å gjøre seg
2: forstått for eksempel? Snakker folk engelsk? Ja, folk snakker godt engelsk. Skolevesenet startet først på 50-tallet. Og da sa man en gang at vi skal ha engelsk som skolespråk. Og det til tross for at Bhutan aldri har vært en koloni, det er mye av det som gjør det til et spesielt sted. Mm. Um, og, så folk snakker, snakker godt engelsk, vil si. Oso var då landet
1: stengt for tilreisende fram til 1961 og turismen er fortsatt veldig kontrollert. Hvordan kommer det til syne når man besøker landet?
2: Som, som vestlig så, så må du betale 250 dollar dagen i, i, i som en standardpris, og det inkluderer guide og mat og hotell og, og det hele. Altså du får litt mer på den prisen altså, for det ja, ja. har 2000 kroner. Ja, så, men det er for å hindre konkurransen og for å sikre at staten får en del penger. Så 30 prosent av det du betaler, det går til staten. Oh ja, hva bruker du de det til? Ja, det er et godt spørsmål, fordi statens budsjett, det er mye hemmelighetskrimmeri rundt. Mm. Kongen tar ganske mye, men det er klart at de, altså utdanningssystemet bygges ut, helsesystemet bygges ut, det er veldig mye å bruke pengene på som er fornuftig. Ja, High value, low impact kaller de det når det gjelder
1: turisme og da blant annet da mer 250 dollars avgiften per dag er det også for å hindra at for mange skal komme til landet?
2: Ja, I så fall så burde de ha satt et tak på antall turister. Det har de ikke gjort, for det har de ikke Nej. Nei, eh, så derfor så synes jeg det, det virker jo litt desperat og litt latterlig fra Lonely Planet å si at man ska dra dit fordi det er bærekraftig å dra til Bhutan. Altså det er en forferdelig klimafotavtrykk om man skal reise dit fra Europa. Eh, og, og, og det er veldig mye, veldig mye spennende, mange gode grunner til å reise til Butan, men... men men altså, det, ikke, det ikke, de gjør ikke Butan noe spesielt bedre eh, å dra dit, for det er veldig avhengig av turismen i dag, det er avhengig av noen få sektorer som vannkraft, um, og, og altså hele bygningsindustrien som er knyttet gjerne til vannkraft og turistnæringen. Eh, det er næringer som tjener en liten del av befolkningen først og fremst. Eh, så, så når jeg snakker, og så mine venner i Bhutan sier at det er ikke flere vestlige turister vi trenger. Mm. vi har en del av dem. Det er det är grejt sånt som det är. Eh det bidrar till att öka öka olikheterna. Eh och på någon måtar eh ja, ut under det som gör Butan till et så speciellt ställe då, det har varit isolerat i 400 år, ikkåt? Se si om vad som gör
1: det speciellt då, så altså, vad är det man kan säga vad är de största attraktionerna i Bhutan? Eh, uh,
2: attraktionen är ju det är kulturen som, som du märker Overalt, um, alle bygninger skal være bygget i butansk stil. Så når du kommer til flyplassen, så ser ikke det ut som en virkelighetsmeldig flyplass. Det, den, den er byggt uh, den ligner på de klosterfestningene som, som, som er dandert rundt hele Butan, som er bygget for da, opp til 400 år siden, uten tegninger, visst nok, uten arkitekttegninger. Flygplassen tror jeg er bygget med arkitektenen i ternger. Men i alle fall bygget etter samme stil, hvitkalkede murer, mye trefasader, og masse sånn ornamentmaling overalt. Så det er, det er rett og slett en veldig strikt kode for hvordan, hvordan bygningene skal se ut i Betann.
1: Hovedstaden heter Timpu. Si litt om den. Hvordan, hva slags by er det?
2: Det er jo en storby med 140 000 innbyggere dag. For 30 år siden var det 14.000, som man kan tenke seg. Det er en by med, med masse luftforurensning, det er, for det ligger jo en trang dal. Altså, bilene kommer jo gjerne fra India, som man kan tenke seg det er jo det er ikke de, de med laveste utslipp. Men, mm. um, og, og der, det er motorveier, og riktig nok med 50-kilometers grense, så enda bedre enn i Oslo, <laughs> sett og vis, fra et sånt perspektiv. Um, men, uh, men det er en vi hvor kuer går rundt i, på motorveien, selvfølgelig. Uh, det er uh, en by der, uh, der, der, altså, der, 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 der jo, på mange måter så er, det, ja, er alle med moderne fasilitetene der, men så, så, så går de i butikken, og så ser de at oi, det var et rødt kryss over, over kjøttdisken. Fordi nå er det en, en, en lykkebringende måned, og det betyr at man ikke skal, det, er, det er forbudt å slakte, og det er forbudt å selge kjøtt. Ja, for man måler jo bruttonasjonallykke i Butan, det er det jo blitt ganske kjent for. Ja. Er man uh, lykkelig der? Uh, man er lykkelig hvis man har høy i og god, uh, god, en sånn god jobb. Da tror jeg man kan være ganske lykkelig i Bhutan. Um, det er mange, mange jeg-traff som, som har studert utlands som kommer hjem til Bhutan. Men altså, når jeg har snakket med sjåfører og, og folk med mindre utdannelse, så er det jo kan jeg komme til Norge? Kan jeg komme mm. på besøk? Um, og, og det som vi må huske på er at det er, en god, det er mange butaner i Norge, de fleste av dem er kvoteflyktinger konflikt på slutten av 80-tallet, da man rett og slett slo ned på, eh, på, eh, på de nepalitalene i sør. Så, så eh, hvis du spør dem, så tror jeg neppe de vil synes at Butan er landet for, eh, med høyest lykke.
1: Og så har det også tidligere hatt en veldig streng tobakklov. Den har nå blitt fjernet, og det kommer ikke lenger i fengsel hvis du tar en røyk, men er det andre ting
2: man må være opps på hvis man reiser til Butan? Ja, for det første, det tobaksforbudet, det er jo så mange regler i Butan, så, så, så har man en regel, og så har man en ganske avslappet tolkning av det. Jeg, jeg jobbet på universitetet der i, i to måneder, og mine kolleger, de røykte jo de på jobb. Uten å havne i fengsel? Uten å fengsel. Alle, det var lett å få tak i folk som smuglet inn fra India. Mm. Så, men, men samtidig så var det jo på grunn av dette forbuddet mot åpent salg av, av, av tobakk og segretter så var det jo færre som røyket i Butan enn i, enn i Norge for eksempel mm. så, og det samme med plassposeforbudet jeg fant jo plassposer men igjen mange færre enn i Norge så, sånn at, nei, når man drar dit, så, så skal man passe på å være, holdt på å si, kledd for alle mulige typer vær, og, og jeg vil jo si at hvis man skal dra dit, så er jo det en, en gang i livet foretelse, mm. eh, og, og da bør man være der lenge, eh, sett at ofte så drar jo folk bare en eller to uker, eh, fordi det koster så mye per dag, men da vil jeg si, liksom, spar opp over ti år, altså, å, å være der lenger og prøve å komme utenfor, utenfor eh, turistfellene, for det er ikke noe genre, men det er det som gjør det så spennende å reise i, i Bhutan, at, at når du kommer under den denne si, fasaden, bak fasaden, så, så, så ser du de spennende møtene mellom, mellom det moderne livet og, som vi kjenner oss igjen med, og, og, og det gamle, og reinkarnasjonen, og det hellige naturen, og så videre, som folk tar på største alvor. Helt fantastisk natur, er det hvertfall
1: Det ser man jo bare på bilder Takk for at du kom hit, Eivind Hoff Elimari, vi skal avslutte med musikk
2: fra Butan, og artisten vi skal gjøre nå, hvem er det? Eh, Rapperen? Ja, Kezang Dorji. Det var en kari som jeg, jeg ble kjent med. Eh, han har en, en streit gutt som, som jobber i bedrift, men er rapper på si, og er, er virkelig en sånn type som får meg til tro på fremtiden til i Butan. Han er dypt sosialt engasjert. Eh, Fanns ut att han skulle bli vegetarianer da han leste buddhistiske tekster. Eh, og i det hele att eh, han er ærlig om pro problemen som er i Bhutan og han rapper på er det fire språk, tror jeg. Her får du uh,
1: hiphop fra Butan. Ta Ervin, hopefully Marie. Takk for at du kom hit i studio 2. Takk.
0: Cilotic tonk dug jag 진짜 왜 아마기 미리 나누가롱하 센세티 Lo dujoo da deoanglo po e diga numkor da di go dapang a toin Donna mitš to ha lewe e du e dele ma de dega chi ingwe Ka go num nga da to dikole la da debeda mo ma dijumen na ma be jka Anani Jata menla narengo te bedo a se jumela da to ratheoam Kuzu kuzu wa e te lejumbera ga o e še dusa dare nava to ni me beda mo Kuzu kuzu wa e nada hematše gamo, Moše nizumti do sangani minkeza toti nada tše besebej Kuzu zapo. Ko
1: sampo, I min ke tog